1: ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarlo. Ya estamos listos para comenzar nuestro programa Municipio Informa a través de la Radio Ancoa en este día jueves 21 de julio ya. Estamos con don Carlos Agurto, como es habitual, en la coordinación. Ya son las 11 de la mañana prácticamente. Y queremos destacar eh, siempre las actividades que realiza nuestro municipio en varios aspectos porque cuando se asocia el municipio que las instituciones públicas se, se asocian a obras que están bien, a actividades, a, a, a edificios, a apoyar a muchas instituciones con recursos públicos que son de todos los ninorenses. Pero también hay otras actividades que son súper importantes en las cuales se le ha dado un énfasis a través de esta administración municipal, que es lo que tiene que ver con la recreación, el deporte. Y eso inevitablemente lleva a la salud... Lleva, y no se trata de que todos los que hagan deporte lleguen al, a, porque hay un concepto equivocado de que lleguen a ser grandes deportistas el hacer deporte es muy importante desde la pequeña edad y, y esta administración municipal a través de nuestra oficina del deporte el departamento de educación Ochoa escolar, han hecho actividades muy importantes siempre y sobre todo en estas vacaciones que fueron más largas por un tema de, la, de, de sanitario y que los chicos no se contagiaron a través del virus incescial eh, y que ha sido intenso Intenso, intenso, durante todo prácticamente el mes de julio que va a terminar en estos días. Y tenemos acá justamente a dos profesores para que nos cuenten, para que nos hagan un resumen de las actividades que se desarrollaron, de, de todas las disciplinas deportivas, y este tiene un cierre, que mañana se va a efectuar el cierre de estas actividades de vacaciones de invierno. Saludamos al profesor Jaime. Nova Vidal, que lo tenemos con nosotros ¿Cómo está, profe? Gracias, buenos días por estar acá
2: Gusto saludar a don Julio, no, un placer a su disposición para contar todo lo que se ha relacionado con eh, con estas vacaciones de invierno de los chicos Don Pedro Ortiz también está con nosotros
1: ¿Cómo está, profesor?
3: Muy bien, agradecido por la invitación, Así que
1: don Julio siempre grato
3: contar la experiencia de lo que ha ocurrido en este invierno yo creo que los niños han disfrutado de estas actividades primero eh, bajo la administración eh, del Departamento de Deportes y la lidera don Víctor Campos que ha planteado diferentes actividades eh, ya sean escuelas municipales deportivas, y yo creo que cabe destacar en la utilización de, lo, de los recintos a través de los colegios, yo creo que es muy importante para que los chicos vayan a hacer deporte, por ejemplo tenemos dos escuelas, la escuela municipal de básquetbol eh, más o menos 30 niños en promedio eh, la escuela municipal de fútbol mm. También próximamente 40 niños más o menos que asistieron a las clases. Y también eh, boxeo en el colegio Ramón Belmar con el profesor Fernando Farías. También todo un éxito. Tenemos también ajedrez por el profesor Darwin López. López. Eh, y bueno, varias actividades también que, que se dieron en, el, en la escuela 1. Entonces, yo creo que esto, como lo dijo usted, es muy importante el tema de la salud hoy en día y partir de una edad muy temprana, que es la edad de oro, que se llama, que es de los 8 a los 12 años. Nosotros, en la escuela de básquetbol, disfrutaron mucho los niños. Además, que es un tema muy importante el acompañamiento de los padres, que se vio notablemente, los, los padres muy motivados, ayudaban en, lo, en los trabajos que nosotros como, como profesores realizábamos, ellos... De verdad, muy buena la disposición de ellos. Así que muy buena experiencia vivieron los niños en el invierno y
1: ojalá que estos talleres sigan. Esa es la idea. idea. Profe Jaime, ¿cómo? Porque detrás de, de, de esto hay una organización, hay una logística. ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes en estas vacaciones de invierno? Cuando vienen las vacaciones de invierno, desarrollan esta actividad, pero hubo un trabajo. ¿Cómo llegaron a esto ustedes?
2: Eh, bueno, una planificación eh, Cambios de horario, que fue lo más importante A donde se le aumentó el horario a los niños Por ejemplo, en la escuela de fútbol, Que son las que trabajo yo, trabajamos dos veces a la semana Con una serie, y dos veces a la semana Con otra serie, ahora no, tres veces a la semana Con cada serie, entonces un aumento De, de, de carga para ellos Pero fue buenísimo, porque ellos estaban libres Así que asistían sin problema Y también destacar lo que hice Pedro, o sea El acompañamiento de los papás fue muy importante A mí me tocó con el Valentín de Tellier ¿Sí? El coordinador de Valentín de Tellier y ocupar la cancha sintética de ellos, donde teníamos más gente afuera que adentro de la cancha. Imagínense. Papá, mamá, los hermanos. Eh, en las tardes muy bonito estamos de 3 a 5 ahí, con todos los niños, todos los días de la semana. Lunes y miércoles y estamos con las sub-15, sub-13, y los martes y jueves estamos de en, la, en el mismo horario, de 3 a 5, estamos con los chicos sub-10, que son los chiquititos, yeah. y eso van con toda la familia. Sí, Así bueno. que ha sido, ha sido bien bien bonita la experiencia. Eh, como te digo, eh, estos son los mismos talleres que, que, te, que teníamos nosotros eh, en el estadio, eh, los trajimos para acá. Marx se agregaron chicos de colegio, o sea, fue, fue aumentó el, el, el número de niños. Eh, pero la planificación tuvo que hacerse fuerte, tuvo que instruirlo a todos los colegas en diferentes establecimientos, porque trabajamos varios establecimientos más. Yeah. Eh, por ejemplo, Pedro estaba en la 5 en el basketball, pero estamos a mí me tocó el Bertile claro. otro colega en la Escuela de España, el otro en la Escuela 1, el Diego Portales, Ramón sí. Bermal. En toda la escuela teníamos estas mismas actividades. Pero fueron distribuidas. Por ejemplo, el fútbol estaba en el Valentín, con el banco. No. En, en la España creo que estaba en la, en la Jerez, por ejemplo. Ramón Belmar estaba en Balonmano, qué sé yo. Y, y dio el resultado Y por eso que mañana viernes se termina con una, una actividad de fin de, de, de trabajo invierno. Sí,
1: eh, se ocuparon varios tratamientos educacionales. Y sí. lo más importante es que se involucraron los padres también. Porque sí. estas vacaciones de invierno, eh, claro, la gente, nosotros éramos otros tiempos, que jugábamos y todo. Ahora los niños el tiempo lo ocupan en los computadores, en todo ese tema. Entonces, ahora están haciendo deporte. Me parece que eso fue muy importante, don Pedro. Claro, eh, hoy en día la, la tecnología eh,
3: nos ha afectado bastante en el tema del, del de hacer eh, y el moverse. Yo creo que es muy importante la actividad física y el deporte, porque el deporte pasa a ser más reglamentado, donde ya uno como profesor enseña disciplina, enseña actitudes que ellos van desarrollando entonces yo creo que realizar un taller en el invierno eh, nos sacó un poco de eso, de la tecnología de estar en el celular, de estar en la tablet, de, de bajar, porque la mayoría ya sabe cómo utilizar el celular, descarga en juego, entonces acá a través del deporte la mayoría disfrutó, y eh, hizo mucha actividad física y, y, y le sirvió para la salud y, y desenvolverse en ese tema, porque yo creo que hoy en día es una amenaza para nosotros los profesores, tanto en el ámbito deportivo como, en la, como también en el colegio, porque las clases de educación física se han ido reduciendo, entonces... Es una amenaza bastante eh, que nos afecta mucho a los, los profesionales del área de la educación física.
1: ¿Usted específicamente está trabajando con el tema de básquetbol?
3: Claro, el básquetbol en realidad hace mucho tiempo que ha estado eh, en lo que es municipal, un poco alejado, pero hoy en día planteamos un plan eh, en donde partimos de los más pequeños, hubieron niños de 4 años disfrutando del básquetbol en el taller, hasta 18 años. Entonces nos planteamos una meta con, con los profesores del departamento, los que trabajan en el área de, de básquetbol, de masificar este tema, que disfruten, que vayan a jugar, más mm -hmm. que enseñarle habilidades técnicas y, y más específicas del deporte, es que vayan a disfrutar, con eso se encantan y continuamos <coughs> eh, la práctica del deporte, ya sea en los clubes, porque están trabajando clubes también, <coughs> y ya más adelante se puedan potenciar en el tema del básquetbol, porque sí. es un deporte que hace muchos años en Linares ha estado en el, en el se podría decir, alejado de las competencias si sí hay bastante buenos jugadores así que yo creo que la escuela municipal lo que busca es potenciar el deporte no solamente el básquetbol, todas las ramas pero la idea es esa, o sea entregar herramientas a aquellos que les cuesta un poco, pero sí, eh, sus familias los apoyaron y estuvieron ahí en, en las semanas
1: completas, así que disfrutando. Eh, pero no ¿Esperaban
2: ustedes? Sí, perdón. Sí, ¿Qué? quería aclarar algo, acotar algo de lo que está diciendo Pedro: de que yo creo que eh, uno es potenciar el deporte, pero yo creo que también eh, está la, la parte más importante que es la persona, los niños, ¿ah? como persona. Pues yo creo que eh, no, es, no es un fracaso para mí como entrenador de fútbol, cierto, si el jugador no es profesional. Para mí sería un fracaso si él no se forma como persona, Eso no tiene cuenta. valores, no tiene principios, nada. Por ejemplo, en la escuela de fútbol, el que no saluda no estrena. Vaya, bueno. todos los niños llegan, tienen que saludar, terminó el entrenamiento y todos tienen que pedirse malo de los dos, los tres profesores que hay. O sea, lo acostumbramos al saludo, al llegar, al saludar, al irse al saludar, está prohibido el ¿eh? el on, el entrenamiento, <risa> eh, todas esas cosas, y uno le va mejorando algo. Claro. Yo digo, de 10 chicos, uno o dos que, 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 que lo tomen, nosotros estamos cumpliendo un objetivo muy importante. Por eso creo que no es un fracaso si no sacáis un maradona cierto, no y ahí un jugador a Colo Colo, pero a lo mejor formaste una buena persona. Eso es lo más importante. Y, y esos son la, los objetivos de la escuela municipal. A pesar de que bueno, ha ido bien con algunos chicos, porque sabes que hemos llevado sí. chicos a las cadetes, todo, ahora mismo yo estoy preparando tres, que hacen el fin de año otra vez. Entonces, pero lo más importante es eso, porque los chicos que sabemos que no van a llegar al fútbol profesional, que se formen con buenas personas, con buenos hábitos, con buenos principios, y que sean personas de verdad, y deberíamos que es lo más importante.
1: Fíjese que en eso lo que usted dice, lo que dice el profesor, tiene razón, porque se valora poco el deporte, ¿eh? porque el deporte todo está asociado a ganar o perder, a tener triunfo. el triunfo. ¿Y a cuánto te... vas a ganar? Claro, sí. ahora, claro, ahora cuánto vas sí. a ganar. Eh, pero el deporte es tan importante en algo elemental que está careciendo ahora el ser humano, que tiene que ser el roce social, el hecho de estar ante las escuelas públicas. Yo me acuerdo siempre de Gonzalo Rojas, que contaba, el gran escritor chileno Gonzalo Rojas, premio Cervantes. Y él dice que no tenía dinero, que tenía un zapato para el año, para el zapato para ir a la escuela. Y en su escuela, allá en el sector donde vivía, en el sur, cerca donde vivía usted, eh, se encontraba con los hijos de los médicos, con los vivía? hijos de los abogados, donde vivía. ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> con los hijos de los médicos, con los hijos de los abogados, con los hijos de los profesionales, y con todo. Y, y ahí no había diferencia. Y ese crecimiento para él de, de tener ese roce social con otros niños. Fue súper importante, porque los niños no discriminan.
2: Eso, eso, Nosotros eso pasa en la escuela, don Julio. Yo lo notaba pero palpado, pero, tremendamente. pues yo tengo chicos de Baralveza tengo un chico del Peñasco, que incluso se fue a competir al Concepción Cup. Eh, chicos que llegaron sin personalidad, eh, tímidos, que no se atrevían a entrar a la cancha. Y tengo chicos que los vienen a dejar los papás en camioneta y después mandan a andar a en camioneta. O sea, tenemos de todo. De todo o sea, de todo nivel. Pero dentro de ahí no hay diferencia. Son todos amigos, son todos compañeros. Yo creo que a Pedro le pasa lo mismo en el basketball eh, no importa la clase social, nada. Entonces, eso a, a los a los más inferiores, llamémoslo así, entre comillas, sí. lo desarrolla más para claro. ponerlo a nivel de otro. Se superan. Es como cuando tú juegas con un equipo mejor, tienes que superarte para poder eh, collerearle, digamos, en eh, eh, lo mismo. Acá pasa eso. Y eso yo creo que es buenísimo para los chicos. Y eso tiene contento a los papás. Los papás lo vean conversando todo afuera. Eh, nadie se preocupa si llegaste en auto en bicicleta. Y eso yo lo veo todos los días. lo vemos todos los días. Hoy día mismo tengo entrenamiento con ese acerío, la sub 15 y la sus 13. Y o sea, con los chiquititos, y a y donde vienen todos los papás, y conversamos con ellos. Mientras los profesores trabajan, yo hago relaciones sociales con ellos, conversamos. En fin, entonces eso eso se logra eh, en base al deporte, no importando el deporte, cualquier deporte. O sea, en este caso estoy hablando de lo que me pasa a mí, pero yo sé que es lo mismo que le pasa al pelo le pasa al Darwin en la que Para qué decir el profesor de boxeo, sí, porque los niveles sociales, sociales son, son diferentes. diferentes. Exacto, ¿eh? exacto. Entonces, eso ayuda mucho al chico a que se desarrolle como persona, que es el objetivo de las escuelas municipales. Yo creo que de toda la escuela aunque sí. sabemos que la mayoría de la escuela busca la parte económica
1: estamos de acuerdo
2: pero, pero la hay, escuela es, municipal el, por lo menos está mal.
1: el rol también de lo que significa el ser parte de una <coughs> institución como es la municipalidad también sí. es un
2: desafío mayor Exacto. Ah, tenemos, responsabilidad. Que la tenemos que dar la pauta y la responsabilidad y ser lo, los entes que demos la pauta de cómo se trabaja
1: pero ¿qué ¿pero esperaban esta respuesta de la gente, de los niños, de los padres de esta, o estaban con un poquito de miedo o tenían la confianza de que se iban a hacer actividades y que iba a llegar niño y niña a participar en estos eventos que organizaron ustedes.
3: Al principio lo evaluamos con bueno con todo el equipo de deporte que obviamente los chicos saliendo de vacaciones eh, se iban a quedar en sus casas obviamente lo esperábamos y, y el alto porcentaje de, de asistencia a los talleres yo creo que dejamos un poco que, que decir ahí porque en realidad muchos comentaron no oh, se van a quedar en casa van a salir de vacaciones y la verdad que fue un éxito el, el taller de el, o sea el, 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 en realidad el plan de invierno el plan de invierno deporte en realidad fue fue todo un éxito porque los chicos asistieron además acompañando acompañados de sus padres así que yo creo que en ese en ese tema en, en, en la evaluación que hicimos nosotros en realidad eh, no fue tan eh, deficiente la asistencia así que yo creo que fue mayor del 50% que esperábamos así que además que yo tocó creo. mal
1: clima, hubo días realmente helados pues,
3: y con lluvia también hubieron, ¿eh? hubieron días con lluvia que bajó un poco la asistencia pero igual <risa> los niños bueno, llegaban, igual, llegaban igual <risa> llegaban igual los niños, así que yo creo que fue un éxito un éxito la, allá llegaban igual la como es sintética
2: claro, claro llegaban igual, claro. no llegaban todos pero llegaban igual sí.
1: Bueno, van a hacer la evaluación, pero están haciendo eso. Pero yo quería preguntar por el tema de género. Eh, van, Porque uno siempre lo asocia a esta actividad a los varones, a los chicos, claro. pero ahora la mujer se ha incorporado muchísimo eh, en todo actividad eh. ¿Cómo ha sido eso?
2: Eh, sí, un poquito, porque yo ¿Sí? veo el box que vaya. Eh. Y el otro día había más mujeres que hombres, por eso le digo todo. No. <risa> había más, más mujeres que hombres, había... estar ¿verdad? más mujeres que hombres. Había como cinco niñas y tres niños, por ejemplo. si sí, habían ocho. No sé. Uno, ese es en promedio. Sí, yo... En boxe, en boxing, imagínense. Así que ha sido sorpresivo.
3: Sí, yo en básquetbol, bueno, en el taller de básquetbol, el primer día eh, llegaron muchos niños, varones. Llegó una niña después. Después llegaron ocho, diez, doce niñas, ya teníamos para jugar toda la cancha. Así que se van, obviamente, informando entre ellas y, y, y se van arrimando. Así que, bueno, y también en el taller de boxeo, yo veo que muchas niñas también les gusta participar por un tema de que al aprender boxeo ellas se sienten quizás con más seguridad, no porque van a a enfrentarse con alguien sino que porque se sienten con un poquito más de actitud, aprenden eh, se podría imagínense, decir imagínense la disciplina día, del boxeo que también sí. te trabaja es que eso la, la toca imagínense,
2: imagínense que hoy día en la escuela Ramón Belamar sí. estrenan los hijos con la mamá, imagínese, hoy día incorporar se incorporaron a, la a las mamás, también. También. claro,
1: lo, lo
3: usan o sea de, hoy día
2: las niñas y los, las mamás van a agarrar a comba ahí. Para de que se aprovechen de quitar la hija. Claro, la defensa personal ahí sí, sí. le ayuda. Entonces mejoran están la en actitud. Eso, a esta hora están ahí en el Ramón sí. Benarén. Las mamás con la hija.
1: Excelente. Lo ven como,
3: lo ven como sí. un tema de actitud. Sí. Sí. De actitud frente a una situación que a lo mejor puede ser peligrosa ella no y está, los
1: tiempos que vivimos también claro. lo obvio, como una autodefensa que siempre es importante todo sí. suma, todo va sumando sí. en esto yo lo hablaba con el profesor Fernando Faría y cuando le preguntaba a los motivos a las a la mamitas, a las mujeres que están con él eh, uno de los aspectos para desestresarse la actividad física, pero también como autodefensa ¿sí?
3: claro, no sí, y el, el ajedrez también es un deporte que bueno, utiliza mucho la, la parte táctica, mental que hay jugada ahí que de repente se necesita pensar mucho así que también es, es un, un, un deporte que, que yo creo que el Darwin eh, le llegaron demasiadas niñas igual eh, niños también a practicar así que yo creo que fue un éxito
2: mañana nos juntamos todos sí mañana todos se, se juntan sí, mañana. quería
1: preguntarle antes de eso profesor eh, uh -huh. en el caso particular suyo de la del fútbol del eh, también le llegan muchas mujeres incluso tiene un equipo de mujeres sí. no
2: nosotros no tenemos el equipo de mujeres pero se, ahora justamente he terminado bueno a ver ahora en julio se va a iniciar la Escuela de Fútbol de Mujeres. Ya. Pero como se dio justo todo esto de los colegios, de las vacaciones de invierno, nos pudimos echarle a andar. Pero terminadas las vacaciones de invierno, yo creo que a partir del primero de agosto empieza a funcionar la Escuela de Fútbol de Mujeres. Perfecto. Que eso es para niñas de menores de 18 años. Ya. O sea, puede llegar ah. cualquier vamos a trabajar en la sintética el estadio, en fin, en el horario a, a convenir y todo. Pero se inicia ahora en agosto la Escuela de Fútbol de Niñas de mujeres Yo que no sé. la tuvimos en un tiempo se acuerda sí, le participaba le en campeonatos tenía a tener 20, a todos lados exacto pero, pero bueno. como esas crecieron ahora están todas en la universidad ya está claro. lo mismo pasó con esas sub 20 están todas en la universidad o eh, trabajando eh, ahora nuevamente eh, porque hay mucho interés entonces tenemos harta gente ya hartas niñas que quieren participar así bueno. que ahora a partir del 1 de agosto bueno obviamente se pondrá el aviso correspondiente el montón, eh, empieza la escuela de fútbol de niñas
1: Qué excelente noticia. Sí. Ahora, eh, yo no sé si es resorte ustedes o de extraescolar, departamento escolar, Parece que de extraescolar, pero ustedes pueden apoyar ahí también. Porque, por ejemplo, los juegos deportivos escolares, que son eh, en baby fútbol o fútbol, pueden participar mujeres también. Sí. En sí. fútbol.
2: Sí. En la
1: escuela, tanto representada por mujeres. Sí. En sí. fútbol, que antes era puro hombre nomás. Sí. Entonces, sí. también es una opción. Sí, ahí para...
2: no. Eh, no, eh, participan mujeres. Pueden participar mujeres ahora. Sí, eso es bueno. Sí. Es que es la bueno. mayoría de los campeonatos de la escuela de fútbol, don, don Julio. Eh, participan mujeres Ustedes de todos los campeonatos de escuela de fútbol, siempre hay una niñita en los equipos Sí, es, sí eso me da cuenta Por ejemplo, ahí, ahora mismo nosotros eh, La sub-10 nuestra va a participar en el mundialito De, de Multicom Que yeah. se estuvo en agosto sí. eh, y, y, y dice el Mixto, varón y dama yeah. Entonces si tenemos una niña de la edad Va, porque en la sub-10 mm. tenemos como cuatro niñitas De nueve años, 8 años Entonces, sí, obviamente que ahí hay que ser un equipito competitivo Porque es un campeonato pero si una de ellas está capacitada, eh, puede participar. Así que la mayoría de los campeonatos son mixtos. En el Linarescapa, el último campeonato yo vi jugando niñita. cuando sí, sí. Sí, el equipo de los varones y aparecía una niñita entre medio. Así que eh, la mayoría de los campeonatos ahora son mixtos. sí bueno Y no. que les favorece a ella porque también compiten con niños sí. y bueno. mejoran más todavía su rendimiento. Se claro. superan.
3: Bueno, nosotros en la finalización del, del taller de invierno, que es mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el colegio, o sea, en el liceo Valentín Letelier, sí. vamos a, a realizar un campeonato 3x3 que va a ser mixto: un básquetbol.
1: Ha tirado harto para arriba esa ese disciplina, ese sistema ¿eh? sí. 3x3. Incluso hay gente de Chile, Linares, que eh, participan, son destacados en eso.
3: Claro, bueno, actualmente tenemos un seleccionado chileno, que es Linarense, que representa al básquetbol del 3x3 que ahora bueno, hace poco fue a un Mundial, que tenía, tuvo buenos resultados, a pesar de que estuvo en un grupo muy difícil con Alemania, estuvo con Serbia, así que que lleva mucho tiempo en el desarrollo del básquet 3x3, porque acá en Chile es difícil de generar una liga 3x3 o de tener una competencia 3x3. Solamente Yo no sé si
1: en Panamericanos o Sudamericanos que Chile le juega muy bien hace poco en, 3, en 3x3. En los Juegos Bolivar. Bolivarianos le juega sí, bastante el juego bien bolivariano es seguido, para explicar, eh. profesor, a los auditores y, y, bueno, todos conocemos el básquetbol tradicional sí. pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es, ¿cómo se juega el básquetbol 3x3? mira, la, el básquetbol eh, 3x3
3: tiene una regla diferente al, al, al básquetbol FIBA que se juega 5x5 O sea, eh, la regla que tiene es que se juega a los 21 puntos o 10 minutos ¿Ya? o sea, es un puro periodo ya de 10 minutos en donde, si por ejemplo el equipo llega a no sé, va a 5 minutos y hace los 21 puntos, ya Termine ganó el partido. partido. ya Entonces a los 21 puntos. Y valen de
1: 1 y de 2. El máximo que se juega son 10 minutos. 10 minutos. Tiene que llegar sí a los 21 puntos. A los 21 puntos. En caso de que no se llegue ahí como una larga. En caso de que no se llegue a los
3: 21 puntos y terminar a los 10 minutos, no obviamente no el partido termina. Ahora, si, si van, por ejemplo, iguales, obviamente tiene que haber una diferencia de un punto.
2: Ah ya, pero al terminar los 10 minutos ahí no importa, eh, se ve quién va ganando nomás. Claro, ah, se ven que van ganando.
3: Y atacan ahí uno
1: y después ataca el otro porque juegan mitad de cancha, ¿no?
3: Claro, mitad de cancha, y por ejemplo, si un equipo hace un punto, en este caso, equipo ofensivo, el equipo que está atacando, eh, no hay castigo. Por ejemplo, saca el otro equipo, porque si viene cierto el de el Vázquez o el callejero, se hace que hay castigo. Mm. Que el equipo que hace el punto sigue atacando, acá no. O sea, el, el equipo que va atacando hace el punto. Saca, el saca al otro el equipo tiene que defender tiene que y aprovechar el, esa opción y de el, marcar y el, claro y el saque se hace cuando por ejemplo el, el balón cae cabe en el sexto puedo tomar mi rebote salir del semicírculo y volver, y volver. a atacar entonces súper rápido el, el sí. básquet 3 x entonces se, es, necesita, es se necesita mucha agilidad y mucha, mucha condición física como son tres y mucha condición y mucha
1: concentración mental uh, también ahí, porque sí. es que estar atento la a la misma tú, jugada que la plantea mayoría usted.
2: de deportes se han ido agilizando con los sí. nuevos reglamentos lo que pasa con el futsal Claro, ahí también. Sale rapidísimo ahora, Fusardo.
1: Que nosotros estamos muy en eso, que dice usted, profesor, al de, al, al baby football. Claro.
2: Ya. Ahora ya es que va no, a traerme. Tiene tres segundos para sacar, etcétera, Sí, no. Y... Todo, todo, todo. Toma todo rápido. Sí. Y,
3: y la verdad es que el linarense lo ha ido muy bien en ese estilo de, de juego.
2: En sí. realidad. El básquetbol nueve. <risa> el básquetbol. Se enoja, Perito Julio, le digo básquetbol nueve, tres por tres. Le digo básquetbol nueve. <risa> Porque sale más corto el <risa> Ah, Sí sale más corto. Pues.
1: Salió como... No lo, lo pidió el profesor, ¿eh? sí. la, lo pilló como volando ahí ¿no? sí. Ahora, profesor no usted es un hombre que está involucrado al fútbol y todo, pero lo, lo, lo que está trabajando con muchos colegios, está trabajando la, en la municipalidad ahí, eh, muchos deportes se han ido practicando más acá en Linares porque antes estaba todo al fútbol, al básquetbol, al sí. pero ahora se ha incorporado una gama de sí. deportes importantes que sí. bueno que lo practiquen ¿eh? sí, los niños. Un
2: sí. montón de damas y hay profesores para todos los deportes. Eh, tenemos deportes, casi todos los deportes podría ser, casi todos los claro. deportes, creo que faltan uno dos que no son por temas eh, digamos de logística o de, o de geografía mm. pero tenemos todo tipo de deporte, el que quiere practicar un deporte, tenemos handball, básquet, tenis, fútbol, todo, todo, está todo eh, dentro de las escuelas municipales y eso es bueno eh, que quiera practicar las puertas están abiertas, las escuelas municipal siempre han estado abiertas ...puede participar niño y niña que quieren... ...no importando que pertenezcan a clubes, instituciones... ...así que en ese aspecto tampoco no, no hay mayores digamos eh, restricciones... Mm. ¿eh? ...porque como no hay un club, una escuela municipal... ...está apta y abierta para el que quiera participar... ...y, y todos los deportes, como digo, en la oficina de deporte... Eh, ...bajo la gestión de don Víctor Campos... ...que es el director de deporte que está a cargo de esto... ...hay eh, profesores especializados en cada deporte... Sí. ...tenemos profesores sí. de tenemos profesores de funcional tiene profesores de musculación, tiene profesores de taekwondo, de karate, de tai chi, de todo, de todo, de todo. Si el que quiera participar tiene que no solamente acercarse, inscribirse, ver los horarios y si estar dentro de su horario, participar.
1: Ahora Así lo importante, que... bueno, siempre lo han hecho, porque ahora concentraron esas actividades en lo que son las vacaciones de invierno, pero lo ideal es que esto se siga prolongando, se siga trabajando, se sigan desarrollando todas estas escuelas. El tema
2: es que siempre se ha hecho, don Julio. Lo ¿Ya? que pasa es que ahora es un poquito más notorio porque se centró todo en el colegio. Pero siempre lo hemos hecho Nosotros lo que estamos haciendo lo hemos hecho siempre uh -huh. eh, El caso de Pedro siempre ha tenido la escuela municipal Yo siempre he tenido la escuela de fútbol eh, El ajedrez siempre ha estado, el boxeo siempre ha estado Lo que pasa es que eh, ahora eh, Se le dio más notoriedad porque estamos En los colegios claro. cierto eh, Y por ejemplo mañana mismo mañana mismo Se clausura todo en el Valentín Letelier de Desde las 10 de la mañana Mañana se concentran todos los deportes
1: allá Va
2: a ser una fiesta Mañana, mañana sí. Pedro va a estar en el gimnasio Con el 3 por 3 un campeonato yo voy a estar en la cancha sintética con una, una, una parte con el campeonato de tenis y la otra parte los chiquititos jugando. Va a estar todo en movimiento. Va a estar el profesor de boxeo con la multicancha que tiene Valentina haciendo su box. O sea, todas las actividades. Además de eso que se agregaron eh, los scouts y los militares mañana una actividad en la cual van a hacer algunas demostraciones de sus actividades que hacen ellos como los caulos nudos... los militares ah, que, los que van bueno. a hacer los militares que tengo entendido que van a hacer una escalada ahí excelente sí, entonces excelente. mañana va a ser una fiesta que va a estar más o menos centralizada entre las 10... hasta las 13 horas va a estar bueno, lleno eso los y, y la, invitación, y los, pa, pa, para la todo. invitación para todo el mundo todo el mundo me refiero a que haya a participar uh -huh. y los chicos obviamente los niños pueden ir con los papás eh, gente O sea la idea es, es terminar en, en masa y en buen volumen, digamos, todas las actividades que son las principales. Hay algunos deportes que no van para allá, pero la mayoría de los deportes que han estado vigentes, por ejemplo, eh, los ajedrez gigantes que hay ahí, sí. va a estar Darwin con su, con su gente, yo como le digo, en la cancha al lado de la sintética, el gimnasio, pero con todos los, los tres el por tres, el básquet y así, vamos a estar todos. Eh, esa es la fiesta que hay mañana, y mañana sería el último día, digamos, porque el lunes vuelven se vuelve a, a la normalidad, vuelven a clase los nenes, así que, sí. y nosotros volvemos a nuestras actividades normales, a los horarios normales de estrenamiento cada uno, cada profesor con su escuela porque este, hay que reconocerlo o sea, estuvieron de vacaciones los niños pero nosotros lo que menos tuvimos fue eso
0: nosotros llegamos a las 10 de la mañana
2: a los colegios abríamos a las 10 de la mañana a los colegios y cerramos a las 5 de la tarde y de ahí no nos movíamos porque hay que tenerlo abierto, porque cualquier persona podía llegar yo estás en el Valentín y un día llega un niño con la patada es que uno, ¿a qué viene hijo? Eh, vengo a jugar básquet que os pase. no pudiste claro. decirle que no. no esa era la idea, que el que quiera participar y ese deporte, lo haga aparte de los que ya están medio organizados Así que mañana es la fiesta, como le digo, todo invitado, todo el mundo invitado, el que quiera, el niño que quiera ir, si no hay un taller, no importa, puede ir mañana a participar, puede ir a aprender de los scouts, puede ir a aprender de los militares algunas cosas, y obviamente están los deportes, como le dije, el 3x3, la gira, el boxe y el tenis full y futbolito mañana. Sí, y el 3x3 se va a dividir en categorías, porque tenemos niños
3: desde los 6. Bueno, hay un, dos niños que tienen 4 años, 5 años, 6 años y se va a distribuir en tres categorías yeah. de los 4 a los 6 años más o menos, 7 de los 8 a los 14 y de los 15 a los 18 años así que vamos a tener tres categorías para que jueguen y disfruten Bien. del básquet bueno.
1: ¿Eso va a ser mañana? Eh, ¿Va a haber una, alguna ceremonia oficial de clausura o, o se van a hacer actividades nomás?
2: No, actividades no Ahora, yeah, lo, lo yeah. que es la parte de ceremonia de clausura, y, y, no, todavía no me, no me ha llegado la información, digamos, eso lo maneja nuestro director, don Víctor Campos. Porque igual va, por ejemplo, Pedro, con el campeonato tiene premios, entrega premios, medallas. No, yo para el full también tengo medallas, para darle premios, para que se motiven los chicos.
1: Sí, sí. Esto del de usted ¿lo está implementando? ¿Y le está, lo están imitando por ahí? Bueno, ya todavía es eso, eh? <risa> Para <risa> que cobrar derecho. <risa> Para <risa> tener que cobrar derecho, intelectual. <risa> usted comenzó con este campeonato sí, sí. y ya he visto por ahí alguna red social, alguna entidad que le gustó y ya están organizando el campeonato.
2: Bueno, tenifógulo. le puedo contar de que eh, fue tanto el impacto que causó que nosotros ya estamos invitados a participar en la Liga Nacional. Qué
1: es eso? mira. Me, pero mire, me, me
2: ha contactado gente de arica, John ¿se acuerda de John Agüero? Sí. Que contra Sandino, el John Agüero. Era bueno, Buenísimo. San Antonio. San Antonio, ya. John... Siempre cuando el
1: profesor. Vamos a ir a la pausa. Ya. Vamos a esperar el otro bloque. Si allá tener... ah, ya, sí. ah, ya. Sí. ya. Sí. Usted, usted, Tenemos tiempo. Eh. Tenemos tiempo, pero me acuerdo siempre cuando el profesor. que Un partido que perdimos, no sé con quién fue. Con San Antonio. Bueno. Y usted decía que Agüero era, jugaba por la izquierda, pero siempre iba. Para el medio, nunca desbordadas. Sí. Y, y criticó el lateral. Le dijo, pero ¿cómo? Tiene que saber que el tipo va a ir para el medio, nunca le va a desbordar, decía usted. Y fue para el medio y ahí salió el golpe. Sí. <risa> pero pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ya. eso y otros temas más. Estamos acá con el profesor Pedro Tí, sí. estamos con el profesor Jaime Noa, estamos con Don Alfredo. Faltó el bombón asesino. Ah. <risa> Faltó un bombón asesino. Vamos a tener que conversar ese tema, ¿no? Eh, iba a venir <risa> Pérez, pero como no vino con Balcetino, no vino. Vamos a, ir a la pausa y ya retornamos. <risa> la hora en ANCOA es la hora.
0: Las 11 y 30 minutos.
2: Super ahorro en Supermercados Cugat. Pizza La Española,
1: variedades 425 gramos, 2 por 5 mil pesos. Ketchup Don Juan, 900 gramos, 1,649 pesos. Mayonesa
0: Don Juan, toy Pack, 760 gramos, 1,649 pesos. Hamburguesa Not Burger, 100 gramos, 990 pesos. Supermercados Cugat, ¿dónde comprar esa. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra, que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país, a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, La Asociación de Radiodifusores
2: de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años
0: de la radio ¿Has escuchado una radio que no es de tu comuna? ¿En tu comuna? Hola, soy Freddy Guerrero y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile Cuando escuchas una radio y el locutor dice En Santiago, 101.1 101 En Frutillar, 101.9 eso significa que esa radio es una radio cadena. Pero por muy habitual que lo veamos hoy, esto no ocurrió en Chile hasta el año 1960. Radio Minería tenía entre ceja y ceja llegar a la mayor cantidad de chilenos, y desde su estudio en Santiago era poco factible. Para lograrlo, abrieron sucursales en distintas regiones, con locutorios independientes al de Santiago. Así, de alguna manera, comenzaba la descentralización radial. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba Somos somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
1: Continuamos, continuamos en Juntos Yo siempre le he dicho a la gente de que a veces las conversaciones fuera del micrófono son más chetenías que la... O sea, no son tan chetenías, pero hay casos, hay temas que no podemos tocar al aire. ¿Ah? Sí. ¡Opte récord! ¿no? Pero sí, casi, sí, casi, sí. Lo tocó. casi lo tocó. Es que con el profesor, no, aquí con Don Alfredo hablamos de fútbol y muchas cosas que están pasando ahí. Usted me decía de una delegación que viene sí, allá del Sí, sí, que se fue un detalle, que
2: no fue, antes de terminar con el tema de la clausura de mañana. Que de rolería, de, de, de arriba, digamos, rolería, peñasco, esas historias, viene una delegación de aproximadamente 50 niños a disfrutar de estas actividades. Yeah. ¿Ah? Eh, no sé si eran a jugar Vázquez, o, o el bueno. fútbol o tenis fútbol o box, pero ellos vienen a compartir, porque para ellos es este saque es novedoso todo esto, claro. eh, y van a poder llegar de ver cosas de los caos, en fin. Así que hay 50 niños, o menos, aproximadamente, puede que sean un poquito menos. Dependiendo de los que puedan venir, que van a estar mañana participando con nosotros, con una delegación que traemos para incorporarlo y darle más vida social a todo esto. Es
1: un bueno. tema que plantea usted porque, claro, son sectores rurales que a Exacto. veces están un poco postergados por este tema. Exacto, por esos chicos, muchos de esos
2: chicos no pudieron venir a los talleres por lo mismo. Exactamente. Claro. Pero mañana los vamos a hacer participar y, y, y se les trae a ellos para acá.
1: Sí, eso me parece muy, muy importante. Sí. Profesor Pedro Ortiz, eh, estamos en el tema del básquetbol pero eh, ¿cómo ve el nivel del básquetbol nuestro? porque eh, yo he visto informaciones de que hay muchos eh, linarenses jugando en otras ligas que van a jugar a Talca, a, uno a Parra, a Chillán, no sé pero aquí teniendo tantos exponentes, ocultores del básquetbol no tenemos una liga propia, tenemos que estar jugando con equipos de afuera eh, ¿existe esa posibilidad de que Linares tenga una liga de básquetbol propia con jugadores que jueguen acá? Yo creo que jugadores hay. Falta, no sé, un aspecto de organización. ¿Cómo lo ve usted? Eh, bueno,
3: pensándolo eh, fríamente, yo creo que el básquetbol en Linares estamos al de, el debe. O sea, teniendo jugadores que militan en Liga Amateur, tanto también en Liga Universitaria. En el sur están varios jugadores eh, limitando en, en la universidad y creo que le ha ido bastante bien. El tema organizacional... Eh, Actualmente estamos formando una liga ante el IND yeah. ¿ya? Porque creo que el básquetbol en el Maule Sur eh, Se tiene que potenciar, ya sea a nivel adulto Para que los más pequeños vayan viendo básquetbol Porque eso también eh, ayuda a, a unir también familias Porque si el niño quiere ir a ver básquetbol Va a ir con su papá y su mamá Va a haber un equipo adulto jugando Ellos van a querer llegar a, a mirar ese básquetbol a querer hacer como el más grande entonces esto es una, una cadena y, y en realidad se tiene que potenciar a través de esta liga que va a ser la liga de Linares que con todo el apoyo del, del municipio en realidad es eh, bastante importante porque los recintos deportivos hoy en día eh, son de primer nivel gimnasio que no. tenemos en Nacinome. Eh, Aguilera eh, todo el mundo quiere venir a jugar este gimnasio, o sea de repente conversamos con, con jugadores de Talca, de Curicó de, de Barral, de Chillán que es bastante <coughs> importante tener un gimnasio de esa categoría.
1: Sí, perdón, ahí en paréntesis el, el nombre, lleva un nombre de nación el lo conocen la gente porque fue presidente de Partilidad empresario, pero fue un extraordinario basquebolista, claro. si si mencionado vi, chileno no, claro, que tampoco lo vimos jugar pero eh, fue destacadísimo que se merece muy bien puesto el nombre del claro. gimnasio el nombre entonces, de él. Entonces actualmente
3: siguiendo el, el tema de la liga, se va a desarrollar con el gran apoyo de la municipalidad, vuelve a reiterar. Y eh, con ocho equipos, ya. estos equipos son del Maule Sur, la mayoría San Javier, bueno. eh, tenemos un equipo Parral, Retiro, eh, Colbún, Linares, y me faltaría uno que sería... ¿No está Longaví? Longaví, ese me falta. Ocho equipos bueno. que, que en realidad presentan buenos jugadores, Longaví, muchos jugadores jugando en Conce, en Chillán, de aquí Linares juegan en Talca. Bueno, yo, yo ahora hace poco empecé a retomar de nuevo eh, y tengo que ir a jugar a Talca. Entonces eso eh, es gasto no es gasto de tiempo, pero si sí, a uno le gusta este tema, ir a disfrutar del básquetbol. Pero si tienen una liga en Linares, tenían un gimnasio que eh, de primer nivel, obviamente hay que aprovecharlo y y en realidad tomar la, la, la potencialidad de cada dirigente, porque esto es un equipo o sea, que todos trabajen
1: en base a un objetivo porque o sea, yo creo que eso es lo que falta Bueno, y vamos a retomar el caso del TN Fútbol con el profesor Jaime Noa porque él comenzó esto pero porque explicarle a los auditores, porque no todos están asociados en este horario lo que es el deporte como a un poco más, profesor ¿en qué ¿Cómo nace el tenis fútbol? Que el tenis fútbol es como un, un tema que hacen siempre los entrenadores en el fútbol profesional Que era como para relajarse, para divertirse ahí, para relajar tensiones Que se hacía al final del entrenamiento de la semana Pero usted empezó este tema a hacerlo más competitivo en sí eh, ¿Por qué le no explicamos a la gente qué es lo que es el tenis fútbol?
2: Bueno, el tenis fútbol es, eh, digamos, un deporte que es muy parecido al tenis porque se juega con, con los pies la verdad es que con cualquier parte del cuerpo usted puede pasar el balón para el otro lado, menos con la mano.
1: Perfecto. ¿verdad?
2: Y tiene su reglamento, tiene un reglamento FIFA.
1: Ya, mire, tiene no sus pases,
2: pero... sus medidas, sí, sus medidas, 6 por 3 la cancha, obviamente 10 por la mitad, le quedan dos cuadraditos, 3x3, tres tres, y la malla tiene un metro de altura, en fin, tiene un reglamento, o sea, no llega ahí... ¿verdad? Uno recreativamente le ponía un elástico en una estaca, no, no <risa> pero acá reglamentariamente eh, es así tiene sus bases, cuando parte que un bote, qué sé yo, después ya máximo tres toques, tiene un reglamento eh, FIFA como le digo, porque eh, está dentro de los estándares FIFA y la verdad es que se llama fútbol tenis todos decimos tenis ya, fútbol, fútbol pero tenis. ese es el oficial, Perfecto. pero todos decimos tenis fútbol digamos. Claro. incluso nosotros en la publicidad lo llamamos tenis fútbol pero oficialmente es fútbol tenis y, y nació porque bueno, ustedes saben, eso soy la, de la zona de Concepción y allá un día fui a ver el, el famoso, la batalla portero que viene luego, ojo, <risa> viene luego, está lista, está lista, te, tengo está que bueno. ver el momento, la fecha y lugar de, de, donde la vamos a hacer y todo, porque hay que ver bien las canchas, el arco portátil, hay hartas cositas, y, y me encontré con ese campeonato allá, y dije, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Porque a todos les gusta jugar fútbol y empecé a contactarme con, con exjugadores, la hasta que participó, que está en Lercura, el, el Roro Muñón, Fino de Lombar, vinieron unos chicos de Longaví, eh, y me tiré, me tiré. Hablé con nuestros jefes, ¿cierto? De estos campos, me apoyó en esto. Y hicimos el campeonato y creo que fue un éxito, a pesar de que no hubieron grandes cantidades de parejas, pero, pero llegaron gente de Longaví, llegaron tres parejas de Longaví. Llegó un chico, Molina, que era campeón en individual. Porque el tenis fútbol te lo puede jugar en pareja o individual. Ah, ¿sí? Sí, también individual? individual. También puede ser un campeonato individual, y puede ser mixto también.
1: Qué interesante.
2: Y puede ser ¿verdad? mixto, que es la idea que tengo ahora yo, de hacer uno individual y mixto. Y este chico Longaí, por ejemplo, cuando llegó, él pensaba que era individual y llegó acá a la, a la sintética ese día. Porque vio la. se inscribió, me llamó, se inscribió y todo. Y llegó a la sintética y llegó solo. Ya. Yo le dije: ¿Tu pareja no? Me dijo: Es que yo pensé que era individual. Ah, no, no, en pareja, le dije. Es que yo soy campeón individual de la sexta región, me dijo. ¿Qué merece. Chubaya. lo tiro lo miré un poquito más arriba. O sea, bueno. Y así fue. No,
1: no podemos diferenciar. La
2: prueba fue que, bueno, llegó otro chico solo también y lo, lo dijimos, aquí ah, hay una pareja listo La prueba está que le dimos el premio al mejor jugador. Era extraordinario. Sí. Así que tuvo la mala suerte que el compañero no lo acompañó. Ya. Yeah. Pero yo creo que si él viene con una pareja allá, yo creo que va a ser duro de roer. Y los de acá duraron bastante bien, ¿no? Bastante bien. Entonces, eh, esto trajo impacto porque yo me he contactado con gente de afuera, como hablamos el caso de John agüero. Mm cierto que fue jugador, el Bienarica tiene una liga ya, tiene más de 40 parejas inscritas, tiene una asociación de tenis fútbol, hay otra en Temuco, hay otra en Narcagua, la de Concepción. Entonces ya estamos en contacto todos, tenemos el grupo de los de la, que está de tenis fútbol, de la idea es hacer un nacional. Sería bonito, sería novedoso, o sea, sería el primer nacional de, tenis, de fútbol tenis, digamos, y hay que ver quién lo organiza, cómo lo organiza. Y, y no es difícil hacerlo porque por ejemplo aquí internamente hoy a un campeonato a Carlinare y las dos mejores parejas o las tres mejores parejas podrían ir a participar Nacional donde fuera y por qué no hacerlo nosotros acá ¿Ah? buen entonces desafío. por eso le digo buen desafío eh, aunque son es poca gente no es como traer equipos de fútbol es poca gente si, por ejemplo si son dos parejas por ciudad tendríamos a lo mejor 14 parejas que no es tanto no es tanto, digamos, el, el, el tema económico para poder traerlo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero por lo menos está eh, latente lo del fútbol tenis y, y, y ha causado impacto. La prueba es que mañana los chicos de la escuela tienen su campeonato. Tienen su campeonato mañana, tenemos premios ah, para bueno. ellos, medallas sí. para ellos todo mañana. Así que mañana va a tener las canchitas preparadas de fútbol tenis. Ahí en, en el Valentín cosa cuando ellos lleguen, se vayan inscribiendo y vamos participando. Y al final, a antes de la una, tenemos los premios y todo y empezar a motivar de a poco el tema
1: o sea se quiere hacer quiere pensar en grande en esto proyectarlo más si sí, es que la idea proyectarlo o sea, más y aquí por ejemplo en linares podemos tener un campeonato con equipos pero también. exacto incluso ¿no? cada
2: equipo podría tener un par de parejas exacto. participar y, eh, se puede hacer nocturno la sintética en fin se hay altas facilidades para hacerlo bueno. es eh, cosa de, de organizar tener la, la disposición de querer participar ¿no?
1: hay profesor, ¿se puede jugar solamente en cancha sintética o se puede jugar no, en cancha, cancha de no también, también,
2: incluso de cemento pero de cemento claro. es más peligroso porque eh, los jugadores de repente se caen uh -huh. el esfuerzo de ir a buscar un balón se refalan, se caen eh, uh -huh. la sintética hubieron hasta algunos jugadas de tijera de chilena. Mire. me ¿entiende? palomitas, con la patilla saliendo se tiraban, caían entonces por eso es que es más delicado y más peligroso el cemento pero la de pato sí se puede jugar pato y sintética es lo ideal yo me acuerdo de un jugador de Linares, no sé si se acuerda usted no, estaba acá en un
1: argentino que vino con Mario Vener patizo Arizaga el pato Arizaga, era un volante de gran capacidad física y vino con Mario Vener y los lo días sábados, se jugaba los días domingos, los días sábados, el viernes igual, el sábado. Generalmente se jugaba los domingos, con deporte línea de segunda división, hacían este tenis fútbol. Yo lo y hacía
2: siempre antes de los partidos. Antes de los partidos. ¿Qué claro. le yo siempre el día sábado... Era yo, eso, fútbol.
1: Y, y resulta que hizo de pareja con el, el chico Oróstica que es acá, yeah. que era de la de los... Y, y él le puso fiera, porque a él le, le pusieron el fiera Oróstica porque a mí me daba pena... Porque Arizaga no hacía nada... Y el fiera y se tiraba de cabeza... Después volvía, corría para atrás... Entonces fiera... ¡Es una fiera! Le decía, ¡Dale fiera! El pobre fiera ¡Te muestra... Y el Isaac, ni, ni te ha pirado... Ahí lo como el Fiero Oróstica... No, yo siempre... Siempre años de que estoy dirigiendo... Sí. Digamos, hacía sí, siempre tení fútbol, ¿Y no. cuál es el objetivo de eso?
2: Eh, la parte social... La parte de relaciones... Yeah. Y quitarle la atención de la semana... Mire. Porque para mí... Eh, como técnico generalmente la, la, las charlas motivacionales, el día ante el, el día del partido, todo, yo creo que están de más, lo que estoy diciendo buen tema. claro, porque resulta que el jugador, si, si usted cita un jugador y va a entrar jugando y no está motivado, de qué estamos hablando o sea, yo creo que una charla motivacional está de más yo creo que lo, yo por lo menos personalmente siempre repaso lo táctico, no te olvides que va el primer palo, no te olvides que la, no te olvides esto, no te, pero eso ya está hecho durante la semana, claro. porque el trabajo lo, lo, lo hacemos los técnicos la semana, exacto entonces dice no, este técnico motiva el día del partido, pero ¿cómo voy a si el jugador no va motivado? El jugador que va a entrar jugando, yo creo que no hay mejor motivación que jugar un partido de fútbol. Si no, uno ve dice, la cara de los jugadores cuando uno coloca la lista el día antes del partido, que lo digan todos los colegas, no van a mirar la lista y están citados. Bien, estoy citado. Ah. Pues sí algo lógico. Y el que no está citado, al tiro puta. profe, ¿puedo viajar? ¿Me entiendes? Sí. Pero la motivación, ¿qué mejor motivación? Estar citado para un partido. Entonces... Por eso digo, la parte mativa, yo lo hacía por eso Y la parte social, pues se relajaban Se soltaban el día antes del partido eh, se, Hacían apuestas entre ellos mismos Porque yo el terminar el el viernes Que era serio, ¿cierto? Porque siempre los viernes yo hacía pelota Detenía, todo ese tema Nos vemos mañana muchachos, no se olviden, campeonato de tenis fútbol eh, Oye, jugamos los dos, oye, les jugamos, ya, ¿qué vamos a estar? Eh, los completos, eh. empiezan claro. Sí, han partido muerte ¿Se acuerda que usted una vez cuando se me lesionó Faría? Cuando yo ah, sí. la Una tuve una lesión grande jugador Pepe Faría que era una pelota claro, larga, en le, cabe, le cabecearon un balón hacia abajo y sale corriendo hacia los camarines que están al fondo a de la derecha esos de antiguo mm. y se acuerda que está el asunto de las bicicletas ahí exacto y sin sí, venía mirando la pelota mirando la pelota y le va a pegar a la pelota y le pega el fierro no. paramos en el hospital con él po. Sí, po. fue fisura
1: estuvo parado como dos semanas
2: y era apuntado para en, sí. en el equipo y estuvo parado como dos o tres semanas por un tenis fútbol del profe po. claro, en
1: ese espacio hacían en tenis ese espacio ahí hacía tenis fútbol
2: exacto pero ese es el objetivo principal, digamos, eh, ante los partidos. Pero acá no acá ya se pone competitivo, ya me han llamado, profe, ¿cuándo? Hay otros que no sabían, profe, no supe, no alcanzé, no oí nada. Bueno, a la otra no, a la otra me avisan, en fin, o sea, yo creo que de a poquito puede ir pegando. Vamos a ver, hay, sí, que, hay que tratar de innovar para no abrir sí, la gente y que la bien. gente se motive eh, en el deporte. Y esto de innovar también es importante,
1: esto el 3x3, el profesor, en el Vázquez, a Salir algo de normal, lo mal. Lo... Yo le quería preguntar por la referencia del Vázquez, porque siempre en los deportes hay un referente. Claro. En Chile, años atrás, eh, cuando la televisión empezó a transmitir el tenis, nos entusiasmamos todos con fioli y conejos, ¿no? Todos con unas una paletas sí. de palo ahí, porque había unos referentes que leían claro. bien y muchos más. Y el Vázquez, le quería preguntar sobre la importancia de la televisión de poder ver los partidos de la NBA porque para nosotros antes era imposible pero ahora podemos ver los partidos de la NBA ¿eso les sirve a los chicos como motivación para practicar este deporte? ¿cómo lo ve usted?
3: Eh, bueno yo creo que la, la NBA bueno, es un básquetbol de exhibición o sea, como opinión personal, yeah. o sea, donde están los mejores jugadores y, y quizás los chicos eh, enseñan el básquetbol eh, que es más FIBA, por ejemplo el europeo Sí, el argentino, yo creo que si hacemos una comparación, yo creo que el básquetbol en realidad eh, tiene dos, eh, dos entes, o sea el básquetbol NBA, que es exhibición, eh, jugadores de más de dos metros, eh, lo que el tema económico, claro. y lo que es Euroliga, es un básquetbol, eh, se podría decir, un poquito más aterrizado. Donde es que me refiero, me más... refiero
1: a que el chico se puede motivar por eso, por, por, por esas figuras de jugar el básquetbol. Sí,
3: hoy en día los chicos están viendo, claro, NBA, donde se motivan, donde quieren ser como el jugador que está ahí, pero... Pero si queremos, por ejemplo, enfocarnos en enseñar el básquetbol, yo, mm. por ejemplo, siempre digo, vean básquetbol, eh,
1: FIBA, eh, Euroliga... Es vean, más, perdón, y, lo, y los partidos, yo he visto, seguramente ustedes, los partidos de la, de la, de la liga chilena, sí. son partidos muy atractivos y muy interesantes. Es buena nuestra liga. Sí, hay que potenciarla sí. más, pero me, uno se entretiene viendo los partidos, es buen nivel. Sí, sí, lo que ha generado tener un buen nivel
3: es que se ha permitido mucho el tema del extranjero, porque obviamente el chileno hoy en día eh, ...obviamente tiene un buen nivel, pero el atractivo que venga un extranjero a jugar acá le sube el nivel a las ligas. Entonces también se está viendo muy, mucho eso, del, del básquetbol chileno ha aumentado mucho el nivel, las ligas también. El tema que, que lo que estamos al debe todavía es la etapa formativa, yo creo claro. que ahí estamos ...estamos en un poco de déficit... ...porque hay que inyectar recursos ahí... ...yo creo que... ...tener competencias... Eh, ...que sean interesantes en esa etapa... Eh, ...yo creo que... ...va a motivar más a uno a los chicos... ...porque los chicos ven básquetbol... ...pero en realidad... ...invertir en, 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 en solamente que vean... Y, ...y no en que le enseñen de una buena forma... Eh, ...puedan limitar en las ligas profesionales... ...más adelante... Claro. ...yo creo que eso es fundamental... Eh, ...tener una buena base... De repente uno como jugador llega a la adulta teniendo una base regular. Eh, no, no tenemos tan buen tan buenos resultados a nivel sudamericano porque por lo mismo. Yo creo que falta ahí un buen trabajo formativo. Eh, yo creo que ahí estamos al, de, al nivel nacional, es lo que es. Pero volviendo a la motivación, los chicos hoy en día. Eh, está muy motivado porque está eh, bueno, el celular, yo veo un, un video de, por ejemplo de Lebron James claro. espectacular, la volcada no se sé, ve un vídeo de, de este que salió MVP de la liga, el Curry Stephen Curry el también con, el nombre entonces de los ha cambiado un poco el básquet todos quieren lanzar de tres de tres, chicos. Corre? <risas> no, es notable lo que sí, todo. todos quieren lanzar de tres, así que bueno, igual obviamente los motiva a los chicos se compran las zapatillas, las poleras entonces le ayuda bastante le ayuda bastante que se vuelvan
1: a motivar con el básquetbol bueno y ya llegando casi a la parte final otro aspecto que yo le en el trabajo que hace usted profesor es en la capacitación ¿Ah? y usted ha hecho cursos de capacitación eh, para entrenadores eh, también para el tema de los arbitrajes y yo siempre decía que el fútbol es tan especial que creo que el único deporte tan importante como el fútbol más masivo en el cual los jugadores no se conocen el reglamento del fútbol, tanto profesional como amateur del fútbol sí. hay un déficit ahí, falta más capacitación en que los jugadores, los técnicos a todo nivel, la materia acá y los mismos jugadores profesionales no se conocen el reglamento
2: exacto, ese eh, es un problema no solamente ahora, mucho tiempo Julito pero ahora ya eh, se nota más Nada más por las modificaciones que hubieron. Exactamente. Hay gente que todavía está con el reglamento antiguo. Eh, pasa. Y con no todo respeto, pasa. también hay eh, como, eh, personas que relatan, comunicadores que, que también se, se, se equivocan porque el reglamento antiguo eh, <risa> es así. O sea, ha cambiado, ha ido variando todo, todo lo que es la OSAI, lo que es. La, lo que es la, o sea, un montón de cosas han cambiado en el fútbol. Por eso que siempre hay que estarse actualizando. Siempre hay que estarse actualizando. Yo siempre lo he dicho y usted le contaculito Julito, yo lo sigo repitiendo. uno Uno tiene que. Eh, seguir aprendiendo seguir estudiando seguir eh, porque esto va cambiando día a día día a día día a día cambia todo como decía Pedro jugadores eh, maneras de jugar sistemas de juego está todo inventado en el fútbol eso lo hicimos todos pero sí eh, la manera de llegar a eso eh, ha cambiado la parte física la parte mental y la parte psicológica antiguamente acuérdense que era 80% técnica y 20% físico salíamos a tratar un poquito y jugábamos Exactamente. después ya era 50 y 50 ahora está eso ha a atrás. Ahora la parte psicológica, la parte mental es más importante que nada. Usted no nada con tener, eh, trabajar duro toda la semana, eh, si está, está bien con los pies, pero si está mal de la cabeza, está sonado. Se desploma ahí O al revés, o al revés, puede que no esté bien preparado, pero si está bien de la cabeza, le, va a funcionar, seamos, qué sé yo. Entonces, por eso han sido importantes los estamentos que se han incorporado en el fútbol, creo yo. Por lo menos hablo del fútbol, eh, que son los, los coaches deportivos, ¿eh? Eh, más que los psicólogos, los coaches deportivos son más importantes que los psicólogos para mí. Siempre lo he dicho yo. Porque el psicólogo es una serie de, de, de charlas o un proceso. El coach deportivo no, el coach deportivo le va a conversar a usted en un día y lo puede le puede hacer ver cosas diferentes. Además como Entonces, está más involucrado Exacto, en eso. está más involucrado en el, en, en, en el que, tema mismo del deporte, el fútbol. De fútbol. La mayoría de los coaches deportivos de fútbol son, han sido futbolistas o entrenadores de fútbol. Claro. Entonces uno también como técnico Tiene que prepararse para eso Tiene que hacer cursos de cosas Tiene que hacer cursos de liderazgo Todas esas cosas No quedarnos atrás Más aún los que estamos trabajando ahora con niños Porque con el adulto facilito trabajar Yo siempre he dicho Yo siempre lo he dicho Y lo conversamos Quiero que se lo dije Trabajar con jugadores profesionales es un privilegio Pero trabajar con niños es una bendición Claro Porque es, es diferente tenéis que ser papá, mamá, tutor Exacto. A mí me llega cada problema los chicos Pero tremendo yo tengo ayer mismo un jugador me dijo: Por favor, puedo hablar con usted. Me planteó un problema que que el sábado te voy a hablar con los papás. Claro. Le dije: Dile a tu papito si me invitan a tomar un cafecito. Yo voy, le dije: Ya, voy a hablar con ellos para que vaya profe. porque tienen problemas, pero gravísimos. niños que te dice: Estoy a punto de repetir, pero no está estudiando. No, si estudio, pero en mi casa pasa esto, esto, esto. Entonces, uno, no es fácil, Ay. no es fácil hay algunos que se acercan otros no pero uno tiene que tratar de estar siempre con ellos y ayudarlos lo mismo que mm -hmm. le pasa a Pedro, que trabaja con niños sí. porque tenemos diferentes sí. clases sociales como les decían antes claro. algunos llegan jajaja ja, ja. uno me dijo no puedo venir mañana a la actividad profe porque voy de vacaciones la niña con mi papá no. bueno ocho van a ir para allá porque van a poder comer su espilla y esa es la realidad <risa> ¿Y, <risa> y es la realidad a lo mejor es feo que diga pero es la realidad es la realidad que tenemos acá en Linari y en todas partes de Chile porque en Guachipato yo he llevado chicos a Guachipato y algunos no no se preocupen, no, no se preocupen de pensión, yo les pago departamento, y hay otros no, pues hay otros que tienen que buscarle pensión porque no tienen para viajar, no tienen, para... entonces las realidades son todas diferentes. Y en base a eso, nosotros tenemos que estar preparados para afrontarla. Mm, no podemos sí. conformarnos porque político fútbol profesional es fácil, nos toca el pito, estrena, juega, rinde y chao. Ah. Pero acá no, acá uno tiene que estar de los problemas, involucrarse en los problemas, con los papás, hoy día mismo estrenamos con la sub 10 todos estos es problemas, tengo que llamar con los papás ahora. ¿Por qué? Porque vamos al campeonato con los chiquititos sub 10, vamos al campeonato multicom nosotros, yeah. al mundialito multicom, va a la escuela municipal sub 10. Y necesitamos la autorización de los papás, el permiso de los papás, eh. hay que llenar formularios, si queda, a la tarde, me toca puro mm. trabajo, oficina, mientras los profes, chena, a ayudarle a ellos para que, claro, porque necesitamos todo eso, entonces no es fácil, si no sino llegar y tocar el pito. Mm. Entonces nosotros, como no la escuela municipal y los tiburoncitos no cobran, no llega mucha gente. Y es más complicado. Lo más complicado porque tenemos más gente Más gente todavía que lo normal Pero, como le digo, importante eso El presionamiento y la capacitación La capacitación nosotros eh, hicimos Tres años seguidos eh, eh, Charla Y ahora ya me dieron la orden <ríe> y Me dieron la orden y, el amigo Alfredo eh, ¿Cómo que dices tú? No, no lo digas no diga. <ríe> Y me dieron la orden ya De que hay que hacer otra Hay que hacer otra no Y tenemos preparado el curso de árbitro que lo van a hacer árbitro, ojo, lo van a hacer árbitro, yo lo organizé, pero al árbitro. Estamos en contacto con Christian Lemo ya Osorio, que Osorio está trabajando ahora con. El,
1: el Profesional sí,
2: estaba con el argentino que se fue, ¿cómo Catrilli, se llama?
1: Catrilli.
2: Con Castrile, estaba con Castrile. Eh, Jorge Osorio. Tenemos a Chiverría, también hablé con Pato Polish. Entonces el curso lo queremos hacer en ah, cuatro sesiones. Excelente. Sí, sí, bueno. Cuatro sesiones. Queremos hacerlo cuatro sí. sábados. Eh, cuatro sábados y certificarlos y todo el tema así que estamos preparando pero también hay que hacerlo con tiempo más bueno, claro. porque estamos con el problema cancha, que no tenemos cancha eh, eh, más eso sea, hay que hacerlo en las tardes o bueno, los sábados todo el día mm. pero o sea, generalmente las prácticas son en la tarde con luz entonces gente que viene de afuera en fin, todas esas cosas, así que hay estas cosas en carpeta Don Julio relacionadas con el tema de, de, del deporte y especial de fútbol así es. y finalmente a determinar eh, profesor,
1: también el tema de la en el básquet, porque el básquet cuando llega eh, también tiene sus reglas especiales porque los chicos afuera de jugar básquet tienen que ahí paralelamente aprender las reglas del
3: básquetbol claro, claro, desde muy pequeño bueno, uno tampoco es tan eh, estricto en que se, obviamente se aprendan todas las reglas, pero vamos de a poco, o sea una regla, ya pasan de otra, lo básico, otra categoría, ¿no? lo más básico y vamos aplicando reglas más específicas, pero al principio que disfruten del juego esa es la idea, que aprendan jugando, porque el chico si vamos a, a enseñarle lo que es la técnica, la bueno la táctica siempre está pero la técnica yo creo que algunos se, se pueden frustrar otros se desmotivan, entonces yo creo que lo más importante es que ellos disfruten del juego y, y salgan querer eh, que, o sea que, que, se, que termine del entrenamiento después que quieran volver y eso que los encante, yo creo que esa es una etapa donde uno como, como profesor trata de, de inculcarlo en ellos, que disfruten del juego, ya más adelante van a ir pasando otra etapa donde se les va a enseñar otro, otro tipo de, de fundamento pero básicamente nosotros que buscamos en las
1: escuelas municipales que vayan a disfrutar bueno, eh, nos vamos, nos despedimos, ha sido una sí. in interesante conversación, mañana entonces se clausuran todas las actividades de invierno, se va a concentrar todas las actividades en el Liceo Valentín de Telegram. Yes. A las 10 de
2: la mañana,
1: a las 10 de, la de, la de, la de la mañana, desde 10 de la mañana hasta la 1 de la, la tarde, tarde aproximadamente. Las de sí. aproximadamente. Vamos a tener la actividad también con los caos, con los con los militares también que van a hacer oh, algo mío, distinto, diferente. Eh. Sí. Así que vamos a tener harta actividad en el día de mañana. Mm -hmm. Gracias profesor Pedro Ortiz por haber compartido con nosotros.
3: Muchas gracias a, a usted don Julio, que siempre es grato, bueno, yo primera vez que vengo. Y la verdad que... Y última. <risas> Siempre, profe, tirando la talla. Yo creo que es grato conversar porque usted lleva bastante, bueno, bastante tiempo en el deporte en linares, no solamente el fútbol. Yo creo que ha visto la realidad en que estamos. Hoy en día, en la actualidad, yo creo que estamos al debe, pero entregando estas oportunidades de escuelas municipales, que es para todos, obviamente la municipalidad potencia... ...en etapas más, más pequeñas... ...que ojalá espero que en los colegios... ...una vez retomando las actividades... ...le den harta importancia... ...porque yo creo que también ahí están al debe... ...o sea, los talleres no solamente los vean... ...como que ahí está el balón, jueguen... ...sino que también... ...se involucren con, con las escuelas municipales... ...que todo tenga, tenga relación... ...y que todo sea unido... ...y trabajemos como equipo... ...tanto en el departamento de deporte... ...como en el departamento de yo creo que ...yo creo que ahí... Eh, se debe hacer un trabajo con mira y, y buscar talentos deportivos, que es lo que lo que más adelante se busca de esta escuela.
1: Muy bien, gracias profesor. Muchas gracias. Pero ti, profesor Jeminoa, gracias. Siempre grato no. conversar con usted.
2: Igualmente don Julio, gracias por la invitación.
1: Y a toda la gente que está haciendo ahí el deporte, felicitarla, porque fuera que usted está en la cara, hay un montón Exacto. de gente en que están trabajando para que esto se pueda desarrollar. Y un trabajo no fácil, no menor, hay mucho esfuerzo detrás, así sí. que felicitamos a todos ahí partiendo por su jefe, don Víctor Campos nos vamos, nos despedimos, nos vamos a encontrar si Dios quiere, mañana, que estén bien
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal tú, nos impulsas